0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, ¡vamos a comenzar!
1: Bueno, familia, bendiciones, saludos, bienvenidos al tercer episodio de nuestro segmento Hablando Claro. Estamos sumamente... Contento y privilegiado porque nuestro invitado de hoy es uno de los profesores que más nos ha aportado eh, su granito de arena. Y ese es José Valentín, mejor conocido como Poli, que está con nosotros hoy. Este, y queremos decirte, Poli, que estamos sumamente contentos por hacer toda la invitación y sacar este espacio para compartir con nosotros. Este, y no quisiera, antes de pasar a, a Poli, ¿verdad? si quiere decir algo, me gustaría excusar a Anela a, Neil, a ustedes saben que ella es parte del de, de staff de, de Hablando Claro, ella no pudo estar hoy en este tercer episodio, pero estará con nosotros en el cuarto. Eh, yo, yo aprendí de Poli que él siempre decía que la voz de una fémina siempre es importante en un grupo. En Mayadil sí, y cogíamos una clase que se llamaba sí. Introducción a la Exégesis, eh, y todos éramos varones. Y después cogíamos otra con Poli también, que era Destreza de la Interpretación Bíblica, y ahí habían féminas. Y Poli siempre decía: que hay demasiada testosterona, necesito una mujer. <risa> que una <risa> Así que nada, ya va a estar con nosotros en el cuarto episodio, pero hoy la excusamos.
2: No sé si Poli quiere decir algo. Y... Sí, sí, saludo, mi gente. Este, gracias, gracias por la invitación. Eh, eh, como les decía, eh, siempre para mí es un privilegio. Poder participar de espacios donde yo sé que se están dando dinámicas de, de diálogo, este, de diálogo, ¿verdad? Porque como, como, como hablamos, no se trata de imponer la idea de nadie, este, pero sí es fomentar un diálogo abierto, donde podamos ¿verdad? Eh, pensar las cosas y quizás darle un poquito de razón a todas las, la, 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 las verdades que afirmamos, ¿verdad? nuestros paradigmas. Así que, que me alegra mucho que, que gente joven ¿verdad? Eh, pueda estar haciendo esto. Eh, probablemente yo soy, yo, ustedes me, son una generación completamente distinta a la mía, pero aún así podemos tener muchos este, puntos ¿verdad? De, de, de encuentro en los diálogos. Y eso para mí, es, es rescatar eso para mí es, es maravilloso. Que se den estos diálogos intergeneracionales y también este, eh, con posturas diversas. Este, yo creo que eso es súper enriquecedor, o sea, siempre yo he dicho que la, 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 la diversidad nos enriquece, así que habiendo dicho eso, pues de nuevo, un privilegio estar aquí y bien contento, bien contento de compartir con ustedes super hermano, y Yadiel pues va a estar compartiendo con nosotros
1: cuál va a ser el, el tema de, de este episodio y si quiere compartir Yadiel por qué escogió ese tema y, y agárrese de su silla porque <risa>
3: Bueno, bendiciones a todos, ¿verdad? Es una bendición estar aquí, como dice Michael, tener a José Valentín, que nosotros lo conocen como Poli. Eh, es un privilegio que eh, haya sacado ese espacio, ¿verdad? Eh, y este tiempo de poder conversar, eh, ¿verdad? Eh, dialogar con nosotros. Eh, como siempre hemos dicho, nosotros en estos segmentos jamás queremos que usted piense como nosotros pensamos, sino simplemente que podemos abrirle esa brecha con respeto y amor y poder dialogar eh, la diversidad de pensamiento que hay en la academia, la diversidad de pensamiento e interpretaciones que hay, y no quedarnos en un solo punto, sino poder dialogar. Y por eso aquí tenemos a Paul, y él es profesor, eh, él es profesor eh, de universidad eh, eh, de la UTC, ya lleva creo que ocho años o diez años, ¿verdad? Por ahí. Casi diez, casi diez. Casi diez, dando clases, eh, capacitando a muchos estudiantes como yo, que ya hemos pasado por esa cepa. Yo digo que así como hay un antes de Cristo y después de Cristo, todo el que coge clase con José Valentín hay un antes de poli y después de poli. Después de poli. O, o sales loco o sales reformado. O, o una, una una de esas dos. Otro, eh, verdad Otros eh, Salen como yo y Michael con un hambre de aprender más. Yo no tenía mucha disciplina en la lectura, pero ahí es. Después de poli, fue como que, contra no, yo tengo que leer. O sea, como que yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme. Porque estar en una clase como las que ofrece Poli, demanda eh, poder eh, escuchar las distintas voces y, y, y eso es algo hermoso, yo creo que eso es una de las cosas más lindas que uno puede vivir como estudiante, poder y, expandir.
1: Y de hecho, sí. de Ariel, antes de que tú pases al, al tema, estábamos hablando antes de la, de la grabación, que el primer episodio de, de Hablando Claro nace en honor al libro de Poli, eh, El Corazón de Dios de la Letra a la Vida, dónde está legión, este, sale eh, en su libro y nosotros lo utilizamos como, 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 como recurso para uh -huh. ese primer episodio. Y es increíble como ya en este tercer episodio el autor de ese libro está con nosotros. Que, <risa> no se pare de su silla escúchalo
3: <risa> completo. No, es una bendición de verdad. Aquí la gente ya te conoce, yo creo, porque nosotros te hemos mencionado. So, aquí lo tienen en, en, a todo color. Pero una camisa no sé, bien chévere. Espero eh, eh, no
2: decepcionar. Es Ahora eso sí, la camisa, pues, esa, esa, esa no decepciona jamás. <risa> betance betance
3: Pues tremendo, mano. Pues mira, para así dar inicio, ¿verdad? A, al tema, eh, realmente el tema que vamos a desempacar hoy es un tema muy interesante. Eh, es un, un poquito a primera instancia chocante, pero queremos que usted se quede de principio a final. Y realmente el tema que hemos escogido. Eh, nace nace eh, en la perspectiva de este pensamiento que es el mundo, que es el mundo, cómo se cómo hay la diversidad de interpretaciones hoy en nuestras comunidades de fe, eh, en distintas áreas de, de fe, no solamente cristiana, sino ampliándolo a, a, a todo tipo de, de, de religión, y no solamente eso, sino eh, aún los que no tienen religión, que qué para ellos es el mundo. Y yo he, he querido ¿verdad, titular este tema, a ver cómo lo podemos desempacar en, en el tiempo que tenemos, mundano, soy mundano, desde la línea de que, número uno, nosotros no nacimos en Marte, ni en Júpiter, ni, ni en la Luna, ni en el Sol, somos de este mundo, y lo que pasa en este mundo no nos debe preocupar, de que vamos a comer lo que se come aquí, vamos a, 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 a vestir lo que, lo que realmente hay aquí para vestir, eh, y va a amanecer la línea. Eh, y nos, yo quisiera arrancar, ¿verdad? Con un texto eh, bien, bien particular que es el que nos va a dar el hincapié para poder este, desempacar este tema Soy Mundano. Eh, y, y realmente queremos... Ahí es donde entra el profesor eh, en este texto para ver qué realmente significaba el mundo para aquellas personas de primer siglo eh, y, y que realmente podríamos aplicarlo contextualizar qué es mundo hoy. Eh, eh, si es una estructura, si es una filosofía, si es algo material, si es algo físico, o es algo espiritual. Eh, y así pues, quiero dar lectura a Romanos 12.2, este, una carta que, ¿verdad? Paulina, aunque dice que Tercio es el que la escribe, pero, eh, dice así, Romanos 12.2, dice, no se amolden al mundo actual. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me llama mucho la atención ese primer, esa primera oración. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Y, y es interesante esto porque de aquí han habido sin número de interpretaciones como que como otra, en otros textos que dice, nosotros no somos de este mundo, eh, tú no eres de aquí, tú tienes los pies aquí, pero tu mente y tu cerebro está allá arriba y, y, y no te debe preocupar lo que pasa aquí, tu reino es de aquí, tú, eh, eh, no importa lo que pase aquí, eh, tú no eres del mundo, o sea, tú eres de, de, de fuera del mundo, tú eres de, de otro lugar. Y nosotros quisiéramos, ¿verdad?, eh, eh, desempacar, usar este texto como hincapié entre todos los que podríamos mencionar en este conversatorio, eh, ¿qué realmente estaba diciendo este texto para aquellos que los estaban leyendo en ese momento? Profesor
2: Sí eh, excelente tema de hecho es un tema que yo, que yo por, por muchos años eh, eh, he hablado sobre él porque me parece que es, es bien importante que por lo menos verdad desde, desde el ámbito de la fe se entienda este, que ¿Cuál es nuestra posición en cuanto al mundo? ¿Verdad? ¿Y, qué, ¿Y cómo nosotros definimos mundo? ¿Y cuán cercano o lejano estamos del mundo? Y, 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 y obviamente la problemática aquí es una problemática de, de lenguaje, porque la pregunta es ¿qué es el mundo? ¿Verdad? Y, y mucha gente va a tener diferentes perspectivas de acuerdo a su trasfondo este, religioso, cultural, este, académico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gustaría comenzar, ¿verdad? Si sí, vamos a hablar de ese texto, y tengo en mente un montón de cosas que quisiera decir, pero, pero quisiera comenzar, ¿verdad? Con, con ese texto que acabas de, de, de leer. Este, porque cuando uno, cuando uno se acerca a, a, a la Biblia, ¿no? Eh, y esto es algo que, ¿verdad? Ustedes tomaron estos cursos conmigo y, y esto es lo que yo enseño por muchos años, que es la, la interpretación bíblica, el, el exégesis, que es. Buscar el sentido originario de ese texto. ¿Qué quiso decir para quien lo escribe y para quien lo recibe originalmente? Y luego, ¿verdad? Hay una interpretación, claro, que tú puedes traer al siglo XXI. Pues en, ese, en esa búsqueda de sentido, sentido originario, algo bien importante es que uno tiene que acercarse al lenguaje en que se escribió. Este, porque, pues, obviamente, la Biblia como nos llega, nos llega este, habiendo sufrido unas transformaciones, entre ellas las traducciones. Traducir, y, y quiero hacer este, 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 este resumen, verdad, de, de, un poquito de, tra de trasfondo para que podamos entendernos en el resto de la conversación. Traducir un texto de un lenguaje a otro a veces es bien complicado porque hay palabras en un lenguaje que pueden tener una diversidad de significados, por ejemplo. Y entonces cuando tú la traduces, a lo mejor no la estás traduciendo con el sentido que realmente quien escribe el texto le, le, le quería dar. Eso, eso es bien sencillo nosotros verlo. Por ejemplo, cuando tú estás viendo una película con subtítulos y tú sabes inglés, bastante inglés, y estás viendo los subtítulos y de repente tú dices es que ese subtítulo no tiene nada que ver este, con, con lo que con lo que ahí dice yo, yo siempre recuerdo que, yo no sé todavía, porque ya, ya uno casi no ve televisión, pero, pero aquí había un, una, un canal de televisión que daba esto, estas películas que eran estrenos, que eran películas como de 20 años, pero le decían que eran estrenos, y te ponían unos títulos en la pantalla y de repente la traducción tú decías, diablo, es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es que a veces ese esa es, esa es el reto de la traducción, ¿no? Que, que tú, tratando de darle el sentido a la palabra para que quienes lo leen en español verdad lo, lo entiendan, pues tú a veces tergiversas lo que ahí dice. Pues esto estamos hablando de un idioma, de, de idiomas contemporáneos como el inglés y el español contemporáneo. Ahora imagínense cuando uno trata de hacer una traducción de unos idiomas Antiquísimos, ¿verdad? Como lo es el hebreo, aunque el hebreo ha sufrido menos transformaciones que el griego. Y, a, y ahí es que llego al, al, al griego, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego. Pero es un griego particular, el griego coinés, que es el griego que se estaba hablando en aquel momento en prácticamente lo que era el imperio greco-romano. Los romanos conquistaron a Grecia y al conquistar a Grecia conquistaron todo lo que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, había conquistado. Lo que hacen es que asumen la cultura helenística o griega, esto es bien importante, lo que estamos diciendo porque para entender a Pablo, eh, asumen la cultura helenística o griega y asumen también el lenguaje, así que el lenguaje oficial del imperio, aunque Roma el, el lenguaje era el latín, pero el lenguaje oficial del imperio era el griego, coinés, en este momento. El griego sufre muchas transformaciones, o sea, ahora mismo tú puedes estudiar griego coinés, que es el, el griego que se escribe el Nuevo Testamento, y cuando tú vas a Grecia hoy en día, el, el griego contemporáneo es muy distinto. Bien diferente. Así que estás tratando de traducir de un lenguaje que realmente para poder traducirlo a, por ejemplo, en este caso al español, tú tienes que meterte en el mundo de ese lenguaje para que las palabras realmente tú estés claro de que la estás traduciendo con todo el bagaje que la palabra podía traer. Y eso es bien importante, las palabras tienen bagaje. Eh, un ejemplo, ¿verdad? Y quizás sea un poquito relevante ahora, yo recuerdo que cuando mi hija tenía como, qué sé yo, cinco o seis años, llegó un día, yo lo fui a buscar a la escuela, y me dice, papi, este esa esa nena, eh, ah no, yo le digo, Andrea, eh, la amiga tuya que es negra. Y ella me dice, papi, no digas negra, no se dice negra. Y yo recuerdo que a mí se me metió como, como un calentón por dentro, porque, porque, porque es que mi hija me estaba diciendo que no dijera negra cuando que realmente es negra, o sea, y entonces era como, como este, este tabú de no digas negra, o como si, si ne, ser negro, y, y de ahí viene el término de denigrar, ¿verdad? ¿no? Mucha gente no sabe, cae, mucha gente no sabe que denigrar es un término que viene de hacer algo negro, ¿verdad? realmente pues, este, es, denigrar algo es como reducirle el valor, porque, porque así es que la gente veía lo negro, ¿no? Y lo sigue viendo. Este Pues es un ejemplo, como, como una palabra negro, es un color, pero tiene un bagaje inmenso. Esto que estoy diciendo es bien importante porque todos estos términos que vamos a como mundo y otras cosas en la Biblia tienen un bagaje que hay que entenderlo. Y hasta que uno no entienda todo ese bagaje, que parece ser poco técnico, un poco complicado, aburrido, pero realmente es lo que nos va a dar la, la idea clara de qué es lo que el autor está tratando de decir. ¿okay? Habiendo dicho todo eso, este texto que tú acabas de leer lo escribe Pablo, o lo escribe Tercio, pero Pablo definitivamente es el autor intelectual detrás del texto, lo haya escrito en su mano, ¿no? Este, y, y lo escribe Pablo, que es un ciudadano grecorromano, que es judío. Es judío, porque es, es judío, ¿verdad?, de, de, de la parte genealógica, pero es un ciudadano grecorromano. Por lo tanto, Pablo eh, eh, tiene un amplio conocimiento del idioma griego, ¿ok?, este, y también de las, de las ideas que hay detrás de este idioma. Este idioma está totalmente este, influenciado y cargado por todo lo que era la filosofía griega, la mitología griega, o sea, el lenguaje griego es un lenguaje altamente este, mitológico y filosófico. Así que cuando Pablo usa el, el, este tipo de, de, de términos como el que acabamos de leer aquí, que se traduce como mundo, hay que entender qué es lo que dice ahí, pues ¿sabes qué? que en el idioma original no dice mundo eso es bien interesante, hay otros textos que sí van a decir mundo y vamos a explicar qué significan esos textos, pero en este texto si alguien que me escucha eh, ¿Sabe un poquito de griego o, o simplemente lo que tiene que hacer es buscar en Google un interlineal y ir a, a la palabra original que ahí dice cuando la palabra que traducimos que traduce nuestra Biblia es como mundo? Es aioni en griego. Aioni no, no es mundo, no es mundo. O sea, mundo es una interpretación que le da el traductor y la traduce de esa manera. Pero si tú quieres ir a lo que originalmente dice ahí, a lo que es el término original, no es mundo porque es Ioni. Mundo sería cosmos. Este caso es Ioni. Y Ioni es un término que se... se eh, no sé si han escuchado los eones, el león Es un término bien interesante porque es un término que se utiliza mucho en la literatura apocalíptica. Y para explicar esto de una manera bien sencilla, porque no, no quiero no quiero complicarme mi problema muy técnico, pero la literatura apocalíptica es importante entenderla, porque Pablo es un apocalíptico. Pablo es un apocalíptico. O sea, el primero que escribe algo en el Nuevo Testamento es Pablo, y Pablo definitivamente es un apocalíptico. ¿En qué sentido? Bueno, como cuatro siglos antes de Pablo, ya los judíos estaban escribiendo Apocalipsis. Y Apocalipsis no es meramente un libro en Nuevo Testamento. Apocalipsis es toda una literatura que florece desde el siglo 4 o tres antes de Cristo, hasta el siglo 2 después de Cristo, son casi 500 años de literatura que florece, que se conoce como literatura apocalíptica, en esta literatura apocalíptica los judíos lo que han hecho es eh, eh, confrontarse con la idea de que ante las crisis tan terribles que hemos vivido ya no tenemos esperanza aquí, o sea, en el aquí y el ahora no hay esperanza este, ya ese optimismo quizás de que Dios va a hacer algo, ya han vivido tantas conquistas, guerras, plagas, muertes, crisis económicas, este, eh, eh, o sea, pobreza extrema, que ya es tan, y tan, eh, eh, es tan y tan pesimista vivir en este mundo que yo necesito una esperanza ultramundana, o sea, fuera de este mundo fuera de esta vida. Así que en este lenguaje apocalíptico lo que va a pasar, y quienes le interesa el tema pueden leer un montón de literatura intertestamentaria que se escribe entre lo que sería el, la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento, sobre todo que se desarrolla en Qumran, también, estoy tirando un montón de cosas aquí porque lo los que les interese ¿verdad? seguir abundando, en Qumran, que es una comunidad que escribe este, un montón de esta literatura, y este, que influencia a muchos de los autores del Nuevo Testamento incluyendo a Pablo, es muy influenciado por, por la literatura entonces en este lenguaje apocalíptico lo que va a pasar es que se va a crear esta imagen de que hay una lucha entre, una, una tensión realmente entre eones y eones, cuando hablamos de eones nos referimos lo que sería este tiempo verdad este eón que sería el tiempo donde Roma conquista, Roma vence Roma domina pero de repente ellos dicen, pero es que tiene que haber un momento donde, donde hay una justicia divina, porque Roma nos ha hecho mucha injusticia, por lo tanto, ¿cómo va a venir nuestra justicia? Pues va a venir porque va a haber un choque de eones, y aquí es lo que llamo eones, son eras. Un choque de eras, que sería la era divina contra la era del mundo, o sea, la era de este sistema. Entonces, ese choque es lo que se desarrolla en la literatura apocalíptica. O sea, es como, como esta era divina, este nuevo eón, que es el, el reinado de Dios, va a opacar a este eón que es el reinado de Roma, y eventualmente Dios va a gobernar y va a vencer y todo va a estar bajo el gobierno de Dios. Eso es el apocalipticismo. O sea, cuando digo que Pablo es un apocalíptico, un apocalipticista, es porque es, él tiene esa idea. Él parte de esa premisa. Pero no solamente eso, sino que Pablo comienza su discurso y su predicación pensando que este, este choque de eones ¿verdad? Y este momento apocalíptico y es inminente. O sea, quiere decir, esto va a pasar ya. Pablo no tiene la más mínima duda. Si tú este primer este Salón de Ciencias 5, él dice, sí. y va va a haber un evento donde van a sonar unas trompetas y, y, y lo, lo equipara a lo que sería la parucía del emperador. Cuando llegaba el emperador había trompetas, había, se honraba primero a los muertos, entonces por esto es que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, pero es que Pablo dice, y yo estaré participando de ese evento. O sea, esto ocurre ahora aquí en el medio de mi generación. Por lo tanto, es un apocalíptico. Pablo, un apocalíptico, no hay duda. Que claro, que luego, al final, cuando vemos las últimas cartas que escribe como filipense, ya está hablando ya de la muerte y quizás ya ese, ese, es así, así decir, esto, fiebre apocalíptica o ese pensamiento apocalíptico inminente, ya ha bajado, ¿ves? En su vida. Eh, pero como un apocalíptico, obviamente él va a hablar de eones. Por lo tanto, él va a decir: no se, no se ajusten, no se sistematicen a este eón sino transformen se te das cuenta que no es mundo, no es mundo porque, porque mundo en nuestro concepto de mundo puede, puede significar por ejemplo planeta, pues no, planeta, el eón no es planeta, puede significar la gente que vive en este mundo no es la gente de este mundo porque eón no es la gente del mundo, este, eh, sino que es una era, Pablo está pensando que como esta era es pasajera y es una era que ya está a punto de, de ser vencida por la era divina que va a ser la retribución, la justicia divina pues entonces no te ajustes a esta era porque nosotros ya pertenecemos a una era distinta no, no, ¿verdad? no sé si, si me he complicado mucho pero estoy tratando wow. de, que, de que entendamos que cuando se traduce ahí mundo en cierto sentido le hace una injusticia a, a lo que realmente ese término en su idioma original quería decir con todo el bagaje que tiene Wow, no sé wow. Si decir algo, no, 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 no quiero no, seguir no. hablando por ahí, por hoy. Se la voy a pasar a Michael rápido,
3: <risa> pero tú sabes, eh, yo estoy en la comunidad de fe de los seis años. Yo tengo 20 años, lo compré hace unos días, Hasta que yo llevo aproximadamente 14 años, yendo a sin números de comunidades de fe, sin números, sin números de comunidades de fe, desde las más ortodoxas como las más un poquito más libres, como las un poquito eh, todo tipo de, de que he podido escuchar y de dogma y de cuántas cosas y cuántas predicaciones yo he escuchado de este texto Poli? predicaciones, te digo y los temas son eh, no te amordes a este mundo y el mundo lo interpretan como algo físico como por ejemplo mm. esto que tengo aquí mm. como, como esto que tengo acá como la ropa que tengo puesta como signo, como material y realmente el, el apóstol Pablo no está pensando en eso o sea, el apóstol mm -hmm. Pablo está hablando de eso de los guiones, de las eras, eh, que no te amoldes diría yo, a esa filosofía de este mundo, de que, que la filosofía mm -hmm. romana, porque creo que Pablo está peleando hasta con la, la, el pensamiento sexual que ellos tenían, el pensamiento mm -hmm. de, 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 de pobre, de rico, este, mm -hmm. la ética, lo moral. Eh, Correcto.
2: Eh, todo, eso,
3: todo eso yo creo que es lo que Pablo está diciendo. Mira, eh, realmente no es, no es una estructura, física no es algo que tú te lo pones y ya eh, el mundo está contigo y si te quitas uh -huh. esto ya no eres mundano. Es como que no es uh -huh. algo físico, es como que eh, me quité la gorra, ya no soy mundano. Me la uh -huh. pongo, ah, ahí soy mundano. ¿Ves? Uh -huh. pa Pablo no está peleando con eso. Pa Pablo no uh -huh. le interesa eso. O sea, no, Pablo claro. lo que está hablando de, de un sistema. Michael, ¿tú quieres decir algo? Porque es que Poli tiene que seguir con esto, ¿verdad? Sí, no,
1: y de hecho yo quería que él hablara un poquito de, de la cuestión esta de de, wow. de la metanoia, que él habla mucho en, sí. en su libro.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues entonces sí, pues voy a llegar ahí, este, pero antes fíjense qué, qué importante que Pablo ahí lo que menciona es, no se amolden como se lee en la, en la Biblia que tú que tú leíste, no sé qué versión fue, este, pero la palabra en griego que utiliza ahí es bien interesante porque es sistematiceje, que de dónde viene esta palabra, sistema. O sea, por lo tanto, lo que está queriendo decir este Pablo ahí es, no se sistematicen, es decir, no se, no se, no se conformen hasta el punto de que la rutina de vida se convierta en vivo según los valores que este, esta era me está presentando. Y Pablo tiene grandes problemas, ¿verdad?, con, con los valores del, del Imperio Romano, porque el Imperio Romano en este punto donde Pablo este, vive, este, ya, ya es un imperio que ha crecido, ha madurado, ha vencido al grandes enemigos, se ha expandido, ha llegado a su, a su máxima expansión, y, al, y al, al llegar a esta expansión, que ocurre unos añitos antes de Cristo, cuando, cuando conquistan Egipto, que era lo, la parte ¿verdad? de África que quedaba por conquistar, se convierte ya entonces en un imperio, antes de eso no era un imperio, pero luego se convirtió en, en un imperio, la mentalidad imperial era, yo... La gente que, que vive bajo mi, bajo mi dominio tiene una, una cierta eh, tolerancia. Esto es lo que se conoce como la Pax Romana. No sé si he escuchado el término. La Pax Romana era, ah, pues eh, yo permito que las, los, los pueblos que yo he conquistado, pues tengan, practiquen su religión siempre y cuando su religión no sea subversiva contra el imperio. Este, tengan ciertas libertades de mantener cuestiones culturales no, este, ¿verdad? Eh, eh, vivan bajo cierta re, re, paz relativa y, y Pablo, como buen apocalipsista y eso lo vamos a ver claramente en el libro Apocalipsis del Nuevo Testamento también este, lo que están denunciando es detrás de esa paz realmente lo que hay es un sistema que es sumamente opresor y, 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 y esto es importante porque Pablo ha vivido esa opresión o Pablo ha vivido la opresión de, 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 ok, sí, hay una Pax y hay una tolerancia, pero detrás de eso lo que hay es una explotación a los pobres, este, el imperio, el emperador y los nobles del imperio se siguen enriqueciendo mientras los pobres no tienen ningún tipo de esperanza. este Incluso practicar la fe que Pablo está profesando es un problema porque el título que le han dado a Cristo es el Kyrios en, en griego, que es el Señor. Sí, y no, sí. el único Kyrios era el César. Por lo tanto, esto es un, es un lenguaje subversivo que eventualmente le va a costar la vida. O sea, Pablo muera a manos de este imperio que estamos hablando. No es de hecho, que, Juli, no es que...
1: yo creo que el, el simple hecho de mencionar evangelio también era sí. algo...
2: Es e, e, bien importante eso también, es subversivo. O sea, y cuando digo subversivo, que la, para que la gente entienda, porque esta palabrita también ha sido muy mal interpretada, subvertir es virar a revelar cosas. Eh, en ese sentido, el, el, el término evangelio, que el primero que lo usa es Pablo, porque recuerden que antes de que existieran los evangelios, es Pablo el que escribe. Primero que escribe el Nuevo Testamento, aunque no esté eh, colocado ¿verdad? En, en ese orden en nuestra Biblia, es, es en las cartas paulinas. O sea, que el primero que usa el término evangelio es Pablo. Evangelion en griego, que es eu, buena Y angelos, que es mensaje, es buen mensaje. Pero lo importante es que esa era la propaganda del César. O sea, que cuando el César, cuando César quería dar las buenas noticias al imperio, por ejemplo el César ha vencido a nuestros enemigos en el norte, los hermanos, o el César ha construido este acueducto en esta ciudad, o el César, esa era la Evangelia, esa era la buena noticia del César. Y al tú decir que esta es la buena noticia de, de Jesús, el Evangelio de Jesús, es subversivo porque ahora Jesús está tomando wow. el lugar del César. Por uh -huh. lo tanto... Eh, Pablo sabe que es cuestión de tiempo, uh -huh. que el imperio se dé cuenta de que este mensaje es subversivo, de que este mensaje es de cierta manera atenta contra, contra algo, algo central del imperio, y es la, la autoridad incuestionable y única y absoluta del César. Wow. Por lo tanto, pues, obviamente, eh, eh, Pablo escribe, no se sistematicen en esta era, porque, porque nosotros no podemos, no podemos, no podemos quedarnos eh, eh, pasivos, ante las injusticias, ¿verdad? Diría yo, de esta era, representada por el Imperio Romano, porque miren, cuando uno, cuando uno piensa en el Imperio Romano, uno no puede ni siquiera tener la idea de cuánto poder tenía este imperio, o sea, era ridículo que dondequiera que tú ibas en el mundo, el Imperio Romano tenía allí sus baluartes, tenía su, su, sus construcciones, tenía sus figuras del César, entonces era como, como un imperio absoluto, que no había manera de, de, de ir contra eso. Y Pablo, ¿verdad?, lo que está proponiendo es no se sistematicen a eso, este, esta era tiene unos valores que no son nuestros valores, eh, eh, y por lo tanto habla del tema de transformación. ¿verdad? Y, y ahorita me, me mencionaba lo de metanoia, que tiene que ver también, son unas palabras bien importantes, por ejemplo, hay oye, transformación. Profe, ah. Oye, profe, algo quería
3: decir rápido. Esto me da algo bien interesante porque Pablo no excluye la filosofía de vida que está... Que, que hay en la época, o sea, cómo okay. la filosofía y, y el pensamiento religioso se unifican, o sea, no son dos cosas que, que se dividen, sino que Pablo usa la filosofía que hay en su época, el lenguaje que hay en su época, las palabras que hay en su época, para poder eh, hacer este, diría yo, este proceso de tran transculturación, o este proceso sí. de, de, de traer, o sea, cómo Pablo usa la filosofía.
2: La, sí, la, eh, 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 exacto, él, él se monta sobre, sobre, porque, ¿tú sabes por qué? Este? Porque que no nace eh, de la eh, nada.
3: nada, los claro. no nacen de la nada. Y,
2: y es la única manera que tú haces relevante el mensaje. O sea, yo no puedo, yo no puedo hablar un, un, un lenguaje que, que la gente no entienda. Yo tengo que hacer el, el mensaje relevante. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo lo que está haciendo es el mensaje de, de un judío llamado Jesús, campesino de Galilea, que que mayormente le habló a gente rural en Galilea, gente del campo, gente de pescadores, gente de muy baja escolaridad, gente que, que, que realmente entendían las cosas por medio de parábolas, que era como cuentitos. Y Pablo ahora está tratando de llevar ese mensaje a un mundo grecorromano, universalista, con un montón de ideas este, eh, bien avanzadas, ¿no? Y, ¿verdad? Está tratando de hacer eso, eso relevante. Y yo creo que hay en parte ese tema, la transformación, que en griego es metamorfosis que de donde viene nuestra palabra de metamorfosis, ¿verdad? Como una oruga se convierte en una mariposa. Es un cambio, es cuando lo esencial cambia. Lo esencial que se supone que no pueda cambiar, cambia. Este, y y eso, eso, ¿verdad? Es bien importante porque Pablo invita a la transformación, pero la transformación, él va a decir en ese texto, va a venir por la renovación de la mente. Por lo tanto, Pablo lo que está, lo que está invitando a la gente es que piensen diferente a como esta era nos ha impuesto a pensar. No, no tiene nada que ver con, con, con viste de esta manera o, o no te juntes con esta gente o no, no pises estos lugares o no vayas a la playa. No, tiene, tiene que ver más con cambia tu manera de pensar para que no, no se conforme con es, estos valores y este sistema que nos ha tocado vivir que no es el sistema que nosotros aspiramos. En ese sentido, y voy a usar una palabrita aquí para quienes después quieran eh, abundar más, utopía. Pablo, Pablo propone una utopía y una utopía, a, a diferencia de lo que mucha gente piensa que es algo que nunca ocurrirá porque es algo que, que es inalcanzable. No, la utopía es una realidad paralela, es una realidad paralela, es una realidad paralela que se aspira. Tú aspiras a la utopía y el momento que tú dejas de aspirar a la utopía, tú dejas de soñar. So, de cierta manera, todos nosotros y nosotros somos utópicos porque nosotros aspiramos a una nueva realidad. Pablo dice la humanidad el ser humano puede aspirar a una nueva humanidad una humanidad que no esté regida por los valores de este sistema que nos han degradado, nos, nos han restado nuestra dignidad pues podemos aspirar a una nueva realidad y lo podemos aspirar cambiando nuestra mente por medio de la transformación eso no aleja a la gente del mundo todo lo contrario, acerca a la gente del mundo y, y yo creo que, que ¿verdad? aunque ese texto no habla de mundo pero ya que la Biblia que tú leíste la traduce como mundo y hay muchos otros textos que sí hablan de mundo es importante que eh, esa transformación invita a transformar a la vez todo lo que nos rodea, por lo tanto cuando nosotros tenemos este discurso bien este, eh, escapista de que, ah, tú no eres del mundo no te juntes con aquel o no hagas esto y yo que me crié eh, parte de, de mi juventud, la viví dentro de, de la iglesia evangélica pentecostal este, y no la Iglesia Evangélica Pentecostal, que quizás ustedes han participado, una mucho más radical, porque en los años 80 y 90 el, el pentecostalismo era más radical en ese sentido. Este, y yo vengo de esa escuela donde, donde se me decía no te juntes con los panas de la escuela, este, no, no vayas al cine, no vayas a la playa, eh, no hables con la gente de, que no son de, 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 tu, de tu iglesia o de, de la iglesia. Este, y, y, y tú creces con esa... Con, con esa barrera, o sea, tú, tú realmente te creas una barrera donde tú, pues, eh, tengo que, no puedes, nadie, nada puede accesar a mi vida, ni, ni, ni mi vida puede accesar a nadie, porque realmente tengo esta barrera, porque yo no puedo compartir con esto. Fue pues es interesante porque, porque en ninguno de los términos que se utiliza en, en el Nuevo Testamento para mundo tiene que ver con eso, ninguno. Y el que más se utiliza, que no es este que mencioné ahora de los eones, es el cosmos. Es, ese es el más que se utiliza, Tú, no son de este mundo, pues no son del cosmos. Y ese término en griego cosmos es un término que, que también es bien interesante porque eh, eh, lo que apunta es a lo, y de ahí viene la palabra en español, cosmético. Y fíjate que lo cosmético nosotros lo interpretamos como lo superficial. O sea, y por ejemplo, una, las mujeres usan cosméticos ¿verdad? para resaltar su belleza, pero es algo superficial, no es, no es, no es algo interno. verdad Por lo tanto la palabra cosmos realmente lo que implica es ese sistema superficial en el, cual, en el cual nosotros somos parte y estamos viviendo pero que no permitamos que ese sistema superficial sea lo que domine ¿verdad? la manera de pensar o la manera de actuar o nuestros valores o nuestros principios, sino que nosotros tenemos que, que trascender eso superficial, ese sistema en el cual estamos viviendo un ejemplo de eso si lo traemos al, al día de hoy, por ejemplo, una, una filosofía que para mí es, es, es esencial dentro del sistema que estamos viviendo, es esta filosofía de tú vales por lo que tienes. Eso, eso para mí es el mundo. Para, para mí, si yo traigo ese tema mundo, cosmos, eso su sistema superficial, y lo traigo al día de hoy, yo entiendo que lo que este sistema nos enseña es tú vales por lo que tienes. Por lo tanto, ¿qué es la vida para, para un ser humano en este lado del mundo estoy hablando? Estados Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? Estos países capitalistas. Este, tengo que trabajar más, porque tengo que producir más, porque tengo que tener más. Y al final es cabo, ¿por qué tengo que tener más? Porque detrás de toda esa ideología lo que hay es un, una, una, un paradigma de tú vales por lo que tienes. Entonces la gente se explota la vida, se desmadra, se fastidia en la salud. Y todo esto porque, porque hay que producir más, hay que producir más, hay que hacer más, hay que porque, hacer más, porque si no llego a tener eso que aspiro a tener, no valgo. Y entonces, yo creo que una manera de, de poder realmente alejarse del mundo en ese sentido, quizás siendo una interpretación más sana, sería: tú no vales por lo que tienes, tú vales por lo que eres. Cuando tú vives la vida pensando que tú vales por lo que eres, ¿verdad? y aquí podemos añadir como imagen y semejanza de Dios y etcétera, ¿verdad? Todos todo los, los textos que podamos ahí. Cuando tú vives la vida pensando que tú vales por lo que eres, tu principio es muy distinto y entonces tus prioridades cambian por completo. Y para mí eso es lo que sería una transformación, una transformación de pensamiento donde ya yo no, mi vida no se dirige por este paradigma, sino se dirige por este otro. Para mí eso es alejarse del mundo. Nada que ver con alejarse de la gente del mundo. De hecho, es interesante porque Jesús está... Si me tienen que interrumpir, me interrumpen, ¿sabes? Porque si me dejan, tú sabes que yo sigo hablando por ahí para abajo. Jesús está insertado en el mundo, brother. Jesús está insertado en el mundo. En el mundo de Jesús habían diferentes presiones de judaísmo. Este, el judaísmo podía ser un judaísmo, un judaísmo farisaico, ¿verdad? Que eran los que dominaban la escena de la sinagoga. Era un fariseísmo, era un, un, una expresión de judaísmo que tenía unas particularidades. Pues ellos creían en la Torá, en los profetas y en los escritos, ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles. Había otra facción del judaísmo que era el saduceísmo, que eran los sacerdotes del templo. Ellos no creían en los profetas, solamente en la Torá. ellos no creían en la resurrección. Había otra facción del judaísmo que eran los esenios. Josefo nos habla de ellos. Los esenios eran los ascéticos, ¿verdad? Y para que no sepan lo que es, lo que significa ascético, es los que se privaban de todos los. los los placeres de, de, de la vida. Esos son los, y, que, eh. los que fueron los que mayormente, por decirlo así, se criaban, o se pasaban la mayor parte de su vida en el desierto. Correcto, los esenios vivían, Josefo nos dice, el historiador judío nos dice que los esenios eran estos judíos que se retiraban al desierto a estas cuevas o a estos lugares desérticos donde allí fundaban unas comunidades este, que, que, que se privaban de, de comer, o sea eh, eh, comían una dieta bien estricta el Juan el Bautista y es interesante que, que, que Jesús se fue para el desierto 40 días y es interesante sí, que Jesús sufrió al desierto claro hay mucha gente que ha tratado de hacer esta conexión entre Jesús histórico y los esenios este, y que quizás Jesús en algún momento eh, Perteneció o al menos participó de estas comunidades esenias, esto, pero desertó de, de esa comunidad esenia. ¿Por, por qué desertó? Obviamente, y, y ahí es lo que voy: con tan solo escuchar el discurso de Jesús, te das cuenta que Jesús no podía ser un esenio, eh, o que si lo fue, desertó de ese pensamiento, porque Jesús no era ascético. Y a, a eso es lo que voy: Jesús no se privaba de los, de, 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 de los placeres de la vida. O sea, mano. Jesús lo vemos en y metido. Ah, lo Jesús en paris. Sí, claro, yo le digo paris, pero la Biblia lo llama fiestas, pero Jesús está en medio de actividades sociales que eran fiestas, o sea, en una ¿Qué? boda, o Según un una un man, boda, man. que era un paris un brutal, con vino. O sea, Jesús lo acusan de que de que bebe vino, lo acusan de que come, que es glotón, porque porque obviamente come, eh, no es aceta, o sea, no es, él, 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 él ni siquiera está ayunando con sus discípulos. Y Entonces, no se daba las manos. Claro, no guarda los rituales más estrictos, ¿verdad? De, del judaísmo, no los guarda y, e invita a su comunidad tampoco a guardarlos. O sea, este, este, este Jesús no es un ascético. Por lo tanto, Jesús está lejos. El discurso de Jesús y sus acciones, como nos las presentan, ¿verdad? Por lo menos los evangelios sinópticos sobre todo, Mateo, Marcos y Lucas. Este, está muy lejos del discurso del, 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 del ascetismo. Muy lejos, por lo tanto. O sea, profe,
3: que... que la iglesia hoy en día debería en vez de estar lejos del mundo, cerca del mundo. O sea, a veces se interpreta la iglesia
2: lejos del mundo. So, mira, Jesús dijo, mira, hay un hay un hay una frase este, de un sacerdote eh, creo que siglo XVII, si no me recuerdo, que dice Jesús okay, dice eh, Jesús predicó la venida del reino, pero no llegó a la iglesia. Entonces, este, eh, 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 para, para, para buen entendedor, pocas palabras bastan. O sea, en el sentido de que, de que el reino que Jesús presentó para nada se parece a lo que ha sido la iglesia ¿verdad? como estructura. Aquí, cuando decimos iglesia, no nos referimos a la gente, es uh -huh, bien uh -huh. importante, nos referimos a la estructura, lo que ha sido ah. la estructura eclesiástica de la iglesia como tal, la institución, se ha alejado por completo. Porque, ¿qué dijo Jesús en Mateo? El reino de Dios está entre ustedes. Bueno, el reino no es un elemento, un outsider, o sea, no es un alien de, de esta vida. El reino se vive aquí ahora, ¿verdad? Ese, ese, ese es el discurso de Jesús. Este, el discurso de Jesús es el reino que se acerca a lo más marginado de la sociedad. Tú te das cuenta, Jesús está compartiendo con prostitutas, compartiendo con mujeres de mala reputación, compartiendo con publicanos que eran judíos tra traidores, que habían traicionado al pueblo porque, porque estafaban a la gente en el cambio de, de monedas y, y, y etc. O sea, Jesús está, está participando de la mesa. Esto, para un judío esto es bien importante porque la mesa era todo. La mesa era el momento de la mayor intimidad. No, no había un, una experiencia de intimidad más importante que la mesa. Compartir la mesa con alguien era compartir la vida. O sea, Jesús está compartiendo la vida. Y andando con... Y de hecho, una de las grandes acusaciones de Jesús, este es amigo de los pecadores. Entonces, el Mesías no puede ser amigo de los pecadores. Así que es e interesante cómo, cómo se tergiversó por completo el discurso de Jesús histórico para convertirse en un discurso ascético. Porque entonces la iglesia del segundo, tercero y cuarto siglo y venga la, lo que vino después del cuarto siglo, que empezaron los monasterios y empezaron a, a vivir esta religiosidad que era de autoflagelarse y, y, y sentirme culpable, 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 vivir esta, 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 esta vida de, de una culpabilidad extrema donde realmente tú te, ¿qué es lo que le pasa a Lutero. Ahí, eso Lutero. iba a decir que ahí yo ahí yo pienso en Lutero, que dormía hasta en el piso. Era el monje más, más estricto de su monasterio, porque, porque Lutero decía, no sentía perdón, o sea, me seguía sintiendo culpable y mientras seguía haciendo lo, los rituales y autoflagelándome y, 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 y pidiendo perdón, perdón, más, más culpable me sentía. Y hasta que él encuentra este texto, que esa es el, el, la experiencia liberadora, vamos a decirlo así, de, de Lutero, donde él se confronta con este texto de, justificado por la fe tenemos paz con Dios, y él dice, yo no tengo que vivir la vida así. ¿verdad? pues es, es esa iglesia que convierte el mensaje de Jesús en un mensaje ascético en un mensaje de, de escapismo de la realidad presente y, y sobre todo y para mí esto es lo peor de todo, de la gente o sea, cuando, cuando, mira si tu espiritualidad te aleja de la gente dejó de ser espiritualidad uh -huh. porque Jesús dice, Jesús dice y yo por eso para mí, mi modelo de espiritualidad es Jesús ¿no? eh, eh, en este momento de mi vida, eso yo lo afirmo Jesús dice ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Para mí hay tres elementos importantes de la espiritualidad según Jesús y es la espiritualidad, verdad, trascendental, lo que es Dios, lo que está más allá de mí, pero también implica a mí mismo la espiritualidad que se, se es interna, no, a mí mismo y al que me rodea o a la que me rodea. Por lo tanto, la espiritualidad incluye al otro o a la otra. Y si tu espiritualidad no incluye al otro o a la otra, dejó de ser espiritualidad. Por lo menos en lo que será la definición de Jesús de espiritualidad. Quizás en otras espiritualidades, en otras expresiones religiosas, sí se dan espiritualidades que descarta a otros seres humanos, pero en la espiritualidad de Jesús no. O sea, cuando tú tienes una iglesia que se llama cristiana, porque se supone que siga el modelo de, de la espiritualidad que presenta Jesús, eh, que tú dices, wow, mano. Bueno, esto no cuadra, no cuadra.
1: No cuadra yo me atrevería a, ya de ello, yo me atrevería a decir que este, yo hice un, un video podcast sobre esto y le puse este título: Cristianismo sin responsabilidad. Mm. Ya no estamos siendo responsables. Con, con... Oye,
3: eh, Michael, brother, eh, cayendo lo que estamos hablando, o sea que soy del mundo, debo preocuparme del mundo, o sea, soy mundano lo que respecta del cosmos, soy de aquí, debe preocuparme las lo que se vive aquí tanto en lo en, en, en lo en lo que es físico como en la gente como en lo ecológico como en los animales en todo debe preocuparme eso eh, pero no soy del mundo conforme al sistema o sea soy mundano porque soy de aquí me debe preocupar lo que se vive aquí debo llorar con la gente que llora aquí debo debo estar cerca de, de mis hermanos y, y de la gente eh, pero no soy mundano a lo que respecta al sistema filosófico o de vida que el mundo me está presentando. Que ejemplo. Correcto. La correcto. filosofía es: tú vales por lo que tienes. este, Bueno, todos los pilares que tenemos de influencia, tanto reggaetoneros como raperos, etcétera, toda esa filosofía de que si yo estoy bien, no importa que los demás estén bien, solamente vales tú. Este, y no sí, importa el egocentrismo,
2: el problema de las sexuales. Sí, y vivimos, y vivimos en, una, en una sociedad muy egocentrista y bien narcisista. ¿Te das cuenta que en esta sociedad, no sé si ustedes alguna vez se han sentado a analizar esto, pero esto de, todo el tiempo estos selfies y toda esta, toda esta cuestión, toda esta atención enfocada hacia, hacia mí, eh, eh, es reflejo de lo que realmente son nuestros valores. Nuestros valores son totalmente egocéntricos. Me importa yo, me importa yo verme bien, me importa yo lucir bien. Este, aunque por dentro esté esbaratado y, 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 y esté hecho canto, pero, pero yo tengo que lucir bien, yo tengo que mostrar una apariencia porque yo me tengo que vender todo el tiempo. Y esos son valores que, que realmente llevan a una sociedad a, a que se autodestruya. ¿ves? Entonces yo creo que en ese sentido necesitamos definitivamente una transformación, una metanoia como decía ahorita, que es eso, cambio de mente. Meta, cambio, noia, nus, de mente. Es un cambio de mente que necesitamos. Ahora, lo que tuviste ahorita es bien importante, que la espiritualidad esté insertada en, en el mundo, porque se hace extensiva al mundo. Es decir, si el reino de Dios está entre nosotros, si creemos eso que dijo Jesús, este, y si creemos que para poder decir que amo a Dios o que soy una persona ¿verdad? espiritual, amo a la gente que me rodea, hoy en día yo no puedo amar la gente que me rodea si no amo el planeta. No sé si, si eso ¿verdad? para mucha gente haga sentido, pero yo creo que nosotros necesitamos amar el mundo. Y, 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 me, y me explico, o sea... Pero, pero sí. tú dices que amé en el mundo, pero, pero ahora yo te traigo este wow, texto wow. porque eh,
1: así como me lo han puesto,
2: ahora yo Está te traigo aquí. este
1: texto, Poli, que me wow. dice a mí, primera vez Juan no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene amor, amor del Padre. Claro. Entonces, utilizamos ese sí. texto para traer pero, este claro. discurso de que eh, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, pero no, no, no somos diligentes y no cuidamos el mundo que tenemos.
2: Sí, por, por, porque, porque, porque lo que pasa wow. es, este, 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 Michael, que, que, de nuevo, el término cosmos, como yo decía ahorita, Este, cuando tú lees ese texto, tú lo lees mundo y tú puedes interpretar, ah, pues yo no puedo amar el planeta, no puedo amar la Tierra porque porque, porque me estoy apegando y, y Dios dice que yo no soy de esto. Y, y eso no es lo que dice ahí, el cosmos es el sistema. O sea, lo que te está invitando estos textos continuamente es... No ames el sistema, ¿verdad? Y, y es lo que he estado tratando de decir. Este, esa, esa filosofía de un sistema que nos deshumaniza, que nos degrada, que nos roba nuestra dignidad, como, ah. como le imago de ellos, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Me hacen y se me hace Dios lo que Pablo y, y Juan y todos estos autores este, están afirmando. Pues eso es lo que, lo que estamos hablando. Es, es no amar esa, ese sistema que nos está llevando a esa manera de pensar. Pero fíjate. Si tú no amas el mundo, y ahora hablándolo no como el sistema, ¿verdad? sino como el planeta, por ejemplo. Si tú no amas el planeta, tú no amas al prójimo. Esto es bien sencillo. O sea, hay una conexión. Nosotros, mira, y esto, ¿verdad? Aquí sí me pongo las botas porque esto es un tema que me encanta. Este, nosotros hemos perdido la, la teología de la creación. La teología de la creación la hemos perdido, ¿verdad? En, en el proceso de hacer que sea una teología temporal, una teología que va más bien basado en hacia dónde vamos en términos de tiempo, hemos olvidado la importancia que tiene la teología en términos de lugar. Por ejemplo, el texto de Génesis es un texto muy ecológico, porque el texto de Génesis nos dice, Dios, en este caso Yahvé, Génesis 2 y 3, Yahvé prepara un lugar para que el ser humano lo disfrute, pero no solamente lo disfrute, sino que lo administre. Y le da una responsabilidad al ser humano con ese lugar llamado Tierra, planeta, mundo, como lo queramos llamar, que es una responsabilidad administrativa, ¿sabes cómo lo sabemos? Por el, los nombres. Ese, ese, ese momento en, el, en la narrativa, cuando Yahvé le dice a Adán, ponle nombres, a lo, a, lo, para un judío ponerle nombre a algo significa tener responsabilidad sobre eso. Por lo tanto, tú pones un nombre a tu hijo, tú tienes responsabilidad sobre tu hijo. Al tú pones nombre sobre los animales y sobre las cosas de la tierra, tú tienes responsabilidad sobre eso. Por lo tanto, esa, esa, esa teología de la creación es la teología que nos dice tú y yo salimos de la tierra, salimos de la tierra. Y, y, y eso es bien interesante cuando tú lo lees en hebreo, el voy a palabras, Adam, Adamá. Adamá es el polvo de la tierra. Adam es el nombre de, del que sale del polvo de la tierra. Por lo tanto, es el hijo de la tierra. En otras palabras, en el juego de palabras en hebreo, tú te das cuenta que lo que dice el texto es somos hijos de la tierra e hijas de la tierra. Por lo tanto, estamos interconectados con la tierra. Si yo no cuido el planeta, yo estoy haciéndole un pobre servicio a mi prójimo. Y si yo no amo a mi prójimo, yo no amo a Dios. Esa, esa es ¿verdad? la lógica de esta espiritualidad, que es la triada, que tiene que ver con trascendental, yo y no, lo que me rodea mira lo que me llega
3: rápido si yo soy hijo de la tierra, o sea mi madre es la tierra, es como si le faltará el respeto a tu mamá, es como si le faltara el respeto a tu madre
2: de acuerdo, de acuerdo, y, y, y más en este mundo porque fíjate en el mundo en que se desarrollan estos textos era un mundo donde realmente habían eh, sistemas autosustentables y me, me refiero a que por ejemplo, tú tenías tu, tu, tu finquita verdad y tú tenías tu vaquita tu vaquita te daba leche, este, tú tenías tu, tu, tus animales que eventualmente tú a ciertos animales este, los matarías para comértelos en ciertas fechas importantes. Este, tú tenías un cultivo en tu finquita, ¿verdad? y tú vivías de ese cultivo, este, y era un sistema bastante autosustentable, pero cuando llegamos al siglo XXI no estamos hablando de un sistema autosustentable, estamos hablando de un sistema que explota la tierra. ¿Y por qué explota la tierra? Pues mira, sencillo, para tú y yo tener la dieta que tú y yo tenemos, necesitamos explotar los animales, eh, multiplicar antinaturalmente animales para que entonces cierta gente pueda comer carne. Por ejemplo, eh, el terreno que quizás alimentaría a, a mil personas, sembrándolo, lo tenemos que dedicar a 100 vacas que comen lo que comerían mil personas para que 20 personas comen carne. No sé si, si me entienden la lógica. Eso es un, un sistema que no es autosustentable. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos explotando el planeta para darle más recursos a los que más tenemos. Y digo más tenemos y me incluyo, y se deberían incluir también ustedes, porque vivimos en la parte del mundo que disfruta de esa explotación. Y como vivimos en la parte del mundo que disfruta los beneficios de esa explotación no pensamos en cómo este plato de comida llegó a mi mesa. O, o vamos, cómo esta camisa llegó, a, a, eh, llegó a, a... Me la estoy poniendo yo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué explotación hubo para que esto ocurriese. Cómo una barra de chocolate puede significar que haya niños esclavos en África ahora mismo, esclavos de la industria del cacao, para que yo me pueda comer una barra de chocolate que sabe rica. Este, eh, eh, eso... Yo creo, que, yo creo que le hacemos un pobre servicio a la humanidad. Cuando, cuando, cuando tú sabes que, por ejemplo, en el año... Esto fue una cifra, estoy tratando de recordar así de, de top of my mind, pero el, la cifra, en el año 2010, en Estados Unidos se consumió en mantecado la misma cantidad de dinero que la Organización, la organización de Naciones Unidas dice que se necesitaría para extirpar el hambre en el mundo. O sea... Si todas las personas que viven en Estados Unidos en el año 2010 hubiesen decidido, en vez de gastar un dinero en mantecado, donarlo al hambre en el mundo, nadie en el mundo hubiese tenido hambre. Esta es la desigualdad. Y vivimos en un mundo donde ahora mismo, esta noche, se van a costar mil millones de personas sin poderse tomar un vaso de agua potable. O sea, eso está brutal, mi hermano. Cuando tú vives en un mundo donde tú tienes que decidir entre Tomar un líquido que está envenenado o está contaminado, que te va a matar, pero tienes tanta sed que te lo tienes que tomar. Entonces, nosotros y nosotras somos parte de esa explotación. Y entonces, ahí viene la palabra que tú dices ahorita, responsabilidad. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues mira, mientras sigamos con estos discursos enajena, enajenados, escapistas, de que ah, yo no soy del mundo, el mundo no me importa, sí. estamos aportando a que los seres humanos sigan muriendo y sigan viviendo en un planeta que cada día se calienta más. Y el hecho de que el planeta se siga calentando por nuestra propia, este, eh, por nuestras propias prácticas de vida, porque hemos provocado ¿verdad? El, la aceleración. Porque siempre el planeta va a pasar por ciclos de que se calienta y se enfría. Pero lo que ha pasado es que nosotros hemos acelerado exponencialmente ese calentamiento. Y cuando ese calentamiento empieza a significar que gente muere y que gente se empobrece más y que gente sufre por eso, yo no estoy amando a mi prójimo, hermano. Entonces, la espiritualidad deja de ser espiritualidad. Sí, el discurso aléjate del mundo, para mí es un discurso tóxico si queremos afirmar la espiritualidad según, por pues, lo menos... Y yo, y yo me atrevería... Oye, casi. Poli,
1: me viene a la mente este, Génesis 2, yo la puso en el, en el puerto de o donde sea que lo haya puesto, a Adán, y le dice... Eh, lo puso ahí, dice el texto, para que lo labrase y lo guardase. O sea, sí. y cuando te das cuenta, labrar es cortar si acaso o esas hojas oh, que no dieron fruto, aquellas que dieron, para que den más, y guardar, cuidarlo. Sea, eh, que tiene mucho sentido. Lo que Oye, estás diciendo.
3: Michael, y, y yo hice una exageración de Deuteronomio, y ahí hay un montón de... de... De, ¿verdad? De, de pensamientos bien bueno para la política y, y, y de cómo traer una economía donde no hay tan pobres. O sea, el libro de todo mundo te dice la pobreza, resumidas cuentas, para no entrar en detalle, resumidas cuentas, la pobreza viene por mala administración. O sea, esto es para que, venga sí. pobre. El que no venga pobre. Hay que Sabático y tú sabes? Claro,
2: no para que tú empieces a hablar de esas cosas este, y, y, y te van a empezar, ah, tú eres un socialista, tú eres un comunista. Entonces, ah, sí, ese, sí. Ese, no, ese rápido vale. es el... el, el porque, porque, porque no podemos ver más allá, ¿verdad? De lo que de la realidad que tenemos por delante. Mira, tú sabes que yo una vez estaba en una... Yo, yo probablemente alguna vez les he contado esto, pero yo lo he contado mucho. Yo estaba en una sinagoga judía aquí en Puerto Rico, en un curso, hoy estaba, cuando estaba haciendo la maestría, tiene un curso de judaísmo y fuimos a tres sinagogas. Entonces, una de las sinagogas que fuimos, en Santurce <ríe> el rabino estaba hablando, ¿verdad? Y, y decía, bueno, si tienes algunas preguntas, yo tenía mi pregunta que quería hacerle al rabino, me La primera vez que yo, 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 yo existía una sinagoga. Y el rabino dice, y yo le digo, sea, no, perdón, yo le digo al rabino, el eh, rabino, ¿cómo ustedes definen espiritualidad? O sea, esto es una pregunta que, probablemente si tú me la haces a mí ahora, yo me, me voy a quedar unos segundos pensando en lo que empezó a... A dar vuelta en mi cabeza cómo lo contesto. Pero él me lo contestó así, pero sin pensarlo. Él me dijo, espiritualidad para nosotros es completar la creación inconclusa de Dios. Y yo me quedé como que, bueno, o sea, tengo otra pregunta. O sea, explícame lo que no, no entiendo. Y él me dice, mira 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 la interpretación de esta gente que es brutal. Él me dice... En el Génesis 1, ¿verdad? En, en esta poesía, una poesía realmente con metáforas, pero en esa metáfora, en esa poesía de Génesis 1, eh, eh, Elohim crea, eh, crea el mundo en, en, en seis días, ¿no? Y dice, cada, cada vez que tú ves que un, el, el día empezaba, dice, y, y fue la mañana y la tarde del primer día. Y luego viene el segundo día, que era otra cosa, y fue la mañana y la tarde del segundo día. Y, y fue la mañana y la tarde del tercer día. Porque el, el calendario judío, el día terminaba por la tarde, a las seis de la tarde, ¿no? Así que quiere decir, el día comenzó y terminó, el día comenzó y terminó, pero en el sexto día, dice que terminó, y cuando llega el séptimo día, y dice, y Dios reposó de todas sus obras, y no termina. No termina, o sea, no, y, y fue la mañana y la, y, la, y la tarde, el séptimo día, eso no aparece ahí. Por lo tanto, que el reposo es una experiencia de eternidad, dicen ellos, ¿verdad? Eh, eh, en su interpretación, Dios reposa eternamente. ¿Pero qué quiere decir el reposo aquí? El reposo no es que Dios se cansó y tiene que descansar, porque entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? O sea, se cansa y, y tiene bueno, que no. quitar su rato y volver, retirarse. No, no, no. Él dice, porque Dios reposa significa que al Dios invita, y esto está brutal. Dios invita a los seres humanos a entrar en una experiencia de eternidad donde puedan completar lo que Él comenzó a crear. Es decir, Dios comienza a crear el mundo, pero deja que wow. los seres humanos participen en concluir esa creación. La pregunta es si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Cómo estamos concluyendo la creación divina? Pues, y Él dice, ¿y esa es espiritualidad? Espiritualidad es cómo yo estoy concluyendo la obra inconclusa de Dios en esta experiencia del reposo, que es la experiencia que Dios me invitó a entrar en, en, en su eternidad, en una experiencia de completar su creación. Pues, ahora compara eso con el discurso de este escapista de, ah, tú no eres del mundo, olvídate del mundo, tú sabes a quemar No, no, tú sabes, tú te das cuenta que, que nuestros discursos son bien pobres, son bien pobres y que realmente necesitamos este, eh, hacer una relectura, hacer una relectura de, 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 de nuestros paradigmas. Total, totalmente, ya bien.
3: No, Tacho, impresionado. Impresionado porque es que realmente yo sentí, eh, sentimos la necesidad de, porque esto es un tema que Poli ha trabajado toda la vida, y, y nosotros pues en nuestra experiencia académica, pues en este segmento sentimos la necesidad de poder expresar estos temas, porque son temas que nos responsabilizan al que está a mi lado, a los que nos rodean, a ser más empático con, con nuestro mundo nuestro planeta, o sea, somos del mundo mano. o sea, somos de aquí eh, eh, nacimos en este tiempo, en esta época con estas filosofías de vida que, que debemos contrarrestarla debemos hacer la diferencia y, y yo creo que esa ha sido la línea nosotros no queremos que usted piense como nosotros pero el mundo no es algo físico man. el mundo no es una cadena, no es una pulsera no es un, bueno, a mí, man, no prediques con gorra que eso es del diablo, eso es del mundo no, no un jury porque eso es del mundo. Entonces, ya esta perspectiva física del mundo, yo creo que debemos, de cierta manera, romper con eso. O sea, mundo va más allá de lo que se puede ver.
1: E ese nombre de, de, de cristiano, cristianismo, va mucho más allá de, 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 de este pensamiento eh, tan, tan reducido, diría yo, en este tiempo. O sea, y... Y creo que, que por eso yo, cada vez que, que cogía clases contigo, este, le, decía, le decía a, a mi esposa que, que nosotros, yo me atrevería a decir que nosotros estamos muy lejos de lo que, de lo que realmente es el cristianismo, ¿sabes? Es lo, como fue Jesús, pues vamos.
2: Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, yo, yo tengo siempre, y, y ya... Bueno, uno trata, ¿verdad? De, de, de que a veces la gente entienda de dónde uno, de dónde uno viene y, y hacia dónde uno quiere ir con sus posturas o con sus discursos. A veces mm. tengo discursos que son problematizadores y la gente lo, lo ve como si uno quisiera atacar la fe de la gente o atacar este, su creencia o atacar, y realmente no. Mm. Es que yo creo que problematizando, y ese es mi modelo, ¿verdad? Problematizando, este, nosotros y nosotras podemos este, llegar a, a nuevas conclusiones. Este, y una de las cosas que yo siempre digo en esta problematización ¿no? es que, que el, la ortodoxia se alejó del discurso de Jesús, se alejó de la esencia. Este, cuando digo la ortodoxia me refiero a esa, a esa opinión correcta que la iglesia trató de imponer desde el siglo II en adelante, donde querían llevar una, una teología que fuera homogénea, que solamente se pensara así, todos los que pensaran distinto eran herejes y etcétera. Esa ortodoxia para mí se aleja totalmente de Jesús. Y lo interesante es que Jesús se aleja de la ortodoxia de su tiempo también. En ese sentido, Jesús queda como un hereje Exacto. del judaísmo más radical ¿no? de, de, de su, o, o más, o más este, eh, digamos, fundamentalista ¿no? de, de su época. Este, eh, pues a veces que hay que tomar caminos un poco alternos ¿no? para uno poder rescatar la esencia. Porque eso que tú dices, la esencia de lo que sería seguir a Jesús en, ese, en este sentido este, para mí a veces requiere alejarse un poco de lo que la ortodoxia plantea porque la ortodoxia a veces se ha alejado diametralmente y la pregunta es cuán salvable puede ser en este punto no sé cada cual tendrá su... Pero, pero sí, creo que debe de haber un cambio y como decíamos ahorita, realmente radical y no créeme radical porque ah, yo soy, yo soy este, un cristiano cool, no como los que antes que las mujeres no usaban falda, pantalones, es más que eso es más que eso. Ser radical es más que eso. Es mucho más. Eh, yo creo que, que nuestro mensaje tiene que ser problematizado y tiene que ser confrontado para ver si realmente estamos teniendo esa responsabilidad que tú hablas, que para mí es bien importante. La fe y la espiritualidad exigen una responsabilidad de la parte del que la practica. ¿Y, y, y dónde está esa responsabilidad? pues, ¿verdad? Cada cual aquí tendría que evaluarse. Y, bueno, ese, yo creo que eso debe ser lo que debemos de aspirar a poder lograr que todos y todas lleguemos a ese, a ese proceso. Brutal, mano
1: Brutal, brutal. Y yo creo
2: que... Eh, yo creo que
1: más claro no, no canto un gallo como si en Puerto Rico. No sé si nadie quiera añadir algo.
3: No, de verdad yo creo que lo hemos dicho todo. Tuve un poquito de problemita, pero... Sí. Eh, eh, realmente brutalmente brutal, son Son temas que, que nos hacen crear conciencia y nos hacen reformular qué realmente somos y qué realmente creemos. O sea, y dónde realmente estamos parados. O sea, que, que, que realmente eh, eh, somos y, y qué debemos ser y, y en uh -huh. este tema, esta conversación después que se acaba el Zoom son de los momentos que uno se sienta y uno comienza a analizar cómo yo puedo ayudar al prójimo, cómo yo puedo ayudar a mi a mi hermana en tierra o sea, a mi prójima, a, a mi prójima tierra eh, y, y, y es bueno, yo creo que todos los que puedan estar viendo este segmento, debe sacar unos 5, 10 minutos sentarse y, y analizar cómo nosotros podemos, podemos hoy ser mejores personas, mejores seres humanos y cómo podemos contrarrestar este sistema so, somos mundanos o sea, el tema inició así y, y finaliza así yo soy un mundano, el que me preocupo por el mundo soy parte del mundo y, y yeah. en lo que consta que quiero un mejor mundo, quiero una mejor yeah. ciudadanía, yo creo que todos podemos sembrar una semilla en alguien, podemos ayudar a alguien podemos hacer la diferencia este así que nada esa es mi exhortación en este tema un tema brutal 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 así que eh, yo quiero agradecer a
1: la Poli por sacar esta esta horita con nosotros y, y no sé si tú quisieras compartir Poli este alguna algún sitio
2: alguna página alguna red social donde te pueden conseguir o no sé sí sí El sí, libro, sí, yo siempre estoy... <ríe> sí, sí 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 Sí, vez. sí, yo, 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 yo siempre estoy por ahí en las redes, este, ¿verdad? Aportando un poquito. A veces estoy más intenso, a veces bajo revoluciones, pues, como todo. Pero, pero siempre estoy por ahí aportando, mano. Este, en diferentes temas, en diferentes temas. Eh, yo estoy siempre por ahí, estoy como José Poli Valentín Poli con Y, este, el que le interesa estos temas, ¿verdad? Y, y, y pues, quiera participar, pues bienvenido o bienvenida. Eh, y ahí estamos siempre, mano. Este, aportando nuestro granito, como se pueda. Y cuando oye, se pueda.
3: Oye, Poli, tu libro, tú lo tienes en PDF, ¿verdad? El que sí. lo quiera, él lo puede pasar por, sí. por un costo, eh, no sé cuánto sí. sería, pero yo sé sí, que si sí lo sí tienes sí. físico todavía.
2: Sí, no, yo físico queda? hace hace tiempito ya no lo tengo, este y no creo que vaya a imprimirlo ya más, yo hice varias tiradas, yo, yo, yo tiré dos libros, este La Mente de Dios, El Desafío del Ateísmo y El Corazón de Dios de la de la Vida. Este y la realidad es que hice varias tiradas pero ya en este punto no, no, no estoy no, no estoy en, en la de volver a imprimirlo porque tengo otros proyectos este okay. tengo otros otro libros que quiero publicar y quizás invertir en, en estos otros libros pero sí lo sigo teniendo de manera digital este eh, sí yo yo cobro 5 dólares por, el, por por la copia digital verdad por eso de mantenerle un valor al, al, al porque realmente yo realmente yo no vivo de esto pero, pero sí me, me, es importante que ¿verdad? uno le mantenga un valor a las cosas uh -huh. este, uh -huh. pero sí y está por ahí, sigue rondando por ahí el libro y, 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 y yo lo uso también en mis cursos ustedes saben este, de interpretación porque es el, el, ese libro nació ese es el corazón de Dios de la letra a la vida nació de, del curso del curso que ustedes tomaron conmigo, nació de ese curso nació de, de esa experiencia en, en, mi, en los años de dar ese de ofrecer ese curso y la interacción con los estudiantes y las estudiantes pues eh, surgió esa ese libro de tratar de hacer esto, escribirlo en un lenguaje, ¿verdad? Lo más sencillo que uno pueda, pues son Termino y y, 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 y este eh, son cosas bien técnicas a veces, pero uno trata de traducirlo en un lenguaje lo más relevante posible para el lector o la lectora que realmente no tiene interés de estudiar esto en una universidad o no tiene ese conocimiento, que pueda por lo menos saber algo sobre esto. Como cojo una Biblia en la mano, por lo menos, ¿cómo leo esto? ¿Y cómo lo leo que realmente te siendo justicia a ese texto que estoy leyendo? simplemente porque la ruleta bíblica está de... Prrr, Abrí aquí, leí esto y, y sí. lo aplico como me da la gana, ¿sabes? Pues, Por lo menos tener un trasfondo, algo que, que nos ayude. Y eso. Pues pues igual y, te va, y,
1: y te iba a preguntar eso mismo, Poli. Este, ¿Hay algún plan para otro próximo libro?
2: Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo tengo muchos temas. Este, <risa> eh, prontito, prontito, yo espero sacar algo. Yo tengo, yo tengo más o menos unas cositas ahí ya bastante adelantaditas. Eh, estaba esperando a ver si puedo terminar mi doctorado antes este, pues porque a veces esta cuestión del título es, es este, importante interesante para interesante. mucha gente uh -huh. y si no tiene el título, ¿verdad? pues quizás lo que tú escribes no es tan efectivo como cuando lo tienes este, y pues yo estoy en ese proceso de, 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 de completar mi doctorado y, y me gustaría antes por eso quizás no he publicado porque estoy esperando eso pero a veces digo, ah, fíjate, vamos a publicar y que salga sí, por donde sí, salga, sí. pero sí, tengo muchas cosas, manos Tengo muchas cosas que quisiera escribir, bueno. sobre todo en la, en la línea más crítica. Tú sabes, yo creo que esa ha sido la línea que más yo me he acogido al criticismo. Este, y no el criticismo para destruirse. La, la crítica que busca deconstruir para construir, ¿ves? Uh -huh. Porque, porque no, no, yo no digo que mi crítica no, 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 no a veces le en el piso a, a uno. Pero, pero sí. es que eh, antes de construir, yo creo que debemos primero de deconstruir. Y, y hay que deconstruir precisamente porque hemos construido sobre, sobre fundamentos que hoy en día no nos hacen ningún sentido este, y pues deconstruimos para construir y estamos en un proceso continuo, tú sabes, de deconstrucción y construcción y luego eso que construimos lo volvemos a deconstruir porque somos así, porque necesitamos seguir este, este verdad evolucionando y creciendo y, y hay que hacerlo aunque duela y aunque y aunque no sea incómodo, pero hay que hacerlo, yo creo que de eso se trata el crecimiento claro, bueno, este, bueno.
3: Ah, pues perfecto
1: Dale, mi
2: gente,
1: gracias, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Poli, vamos a estar compartiendo esto ya en la nochecita, para que estemos pendientes voy a compartir con ustedes. Dale, papito, tremendo,
3: tremendo. Dale, papito, claro que Bueno, sí. mi gente,
1: hemos llegado al final de este segmento, gracias a Yadiel por el tema, a José Valentín Poli por estar acá con nosotros y si les gustó compártanlo, suscríbanse en YouTube y escuchenlo también en Spotify. Así que bendiciones.
0: Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. Ayala Rivera, consíguelo como JR Ministry. Y Anela Nela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas, accede a www.michaelcereso.com. Hasta la próxima.